1: On a tout fait ensemble, on s'est mariés et parce qu'on sentait que c'était le moment et que c'était une évidence que de toute façon on resterait toute notre vie ensemble, donc que c'était la, la meilleure chose à faire quoi. Salut à toutes et à tous Aujourd'hui c'est le grand retour des interviews en direct et
0: pour l'occasion je reçois la youtubeuse Clemity Jane, dite aussi Clémence, qui parle de sexualité et de sextoys sur sa chaîne YouTube. Nous discutons de son enfance et de son adolescence, de son rapport à la sexualité et aux tabous qui l'entourent. Nous parlons aussi de sa relation amoureuse passionnelle et de ses nouveaux projets d'entrepreneuriat. Nous avons enregistré cette conversation via Skype et tu peux dès aujourd'hui retrouver la vidéo avec l'interview complète sur le Patreon du podcast que tu pourras retrouver en description.
1: J'espère que cette interview te plaira et je te laisse avec notre discussion. Alors, ça va bien ça va bien, super bien. Merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast que je trouvais super bien.
0: Bah, ça me fait plaisir à moi parce que ça fait un moment que, que je te suis et euh, ça pourrait être super cool de parler un peu avec toi. Et, euh, et bah, ça me fait super plaisir que tu as accepté. Bah, du coup, je pense qu'on va, on va commencer déjà par une petite présentation parce que euh, je ne sais pas si les gens qui vont t'écouter te connaissent. Donc, euh, je te laisse te présenter, dire un peu ce que tu fais, euh, tout ça.
1: Yes, et eh bah ben, moi je m'appelle Clémence du coup, et euh, j'ai une chaîne YouTube où je m'appelle Clémity Jane, c'est mon pseudo sur internet. Et du coup, je parle de sexualité, je parle de sex toys, j'essaye de casser les tabous qu'il y a au autour de ce sujet, surtout quand on en parle au féminin. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que ça manquait sur YouTube, donc euh, j'ai décidé de le faire moi-même et de, pr de proposer ça à la communauté.
0: Et Je trouve que c'est vraiment super parce que t'es une des seules en France, en tout cas, à le faire et tu le fais vraiment super bien. Merci. Euh, du coup, pour commencer l'interview, je pense que tu as vu un peu, on fait une espèce de rétrospective de ton parcours et on va commencer euh, par l'enfance. Donc, oui. je vais te demander un petit peu de me dire euh, quel type d'enfant t'étais, comment t'as vécu cette période-là et, et voilà, tu peux dire tout ce que tu veux. Raconte-moi un petit peu cette période de ta vie.
1: Alors, eh ben, euh, j'étais une enfant très très sage, en fait, euh, de ce que me rapporte euh, ma mère, etc. Eh ben, j'étais une enfant modèle, euh, voilà, qui essayait pas de faire trop de bêtises, euh, qui était calme, euh, qui ne faisait pas beaucoup de caprices. Voilà, j'ai fait quelques petites conneries, mais rien de très très grave. Et ouais, c'est ça. Puis je, je travaillais bien à l'école, euh, j'ai eu des, des bons résultats à peu près toute ma scolarité... Et euh, j'ai beaucoup pris goût à apprendre, euh, j'étais très sociable. Alors euh, moi, j'ai toujours, dès l'enfance, parlé beaucoup aux adultes, euh, beaucoup participé en classe, euh, tissé des liens avec euh, les enseignants, etc. Euh, D'ailleurs, euh, c'est après au collège où là, c'était un peu plus difficile pour moi. Je sais pas, j'étais pas... euh, un peu différente. Euh, voilà, j'avais des goûts vestimentaires, etc., qui n'étaient pas... Euh, du goût de, de la majorité, on va dire, euh, je rentrais pas trop dans les cases, euh, du coup je me faisais pas mal persécuter, euh, j'étais une des seules euh, enfants asiatiques aussi, donc euh, j'étais un peu moquée par rapport à ça.
0: tu as vécu pas mal de racisme ordinaire, euh... Ouais. avec les accents, les trucs comme ça
1: mm -hmm. ben, C'est ça, moi après je suis née en France, donc euh, je suis française et tout, j'ai juste mon père... Euh... C'est juste mon père qui, a, qui est né au Cambodge et euh, du coup qui m'a donné ces euh, origines là. Mais euh, je suis pas non plus euh, hyper ancrée dans la culture asiatique. Moi je comprenais pas vraiment. Euh, à l'époque on parlait pas de racisme ordinaire. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, je ne connaissais pas du tout. Donc euh, ben, je prenais ça à la rigolade. C'était devenu un peu un moyen de me défendre aussi. C'était d'en rire moi-même, de faire les blagues avant que les autres le fassent. Euh, malheureusement euh, c'est un peu comme ça que ça se passait et euh, c'est devenu un peu plus sérieux après euh, pendant l'adolescence et ouais au collège je me rappelle que euh, j'étais amie euh, presque que avec les surveillants avec les profs et tout euh, c'était encore pire parce que du coup on m'appelait l'intello, la chouchoute des profs ou des trucs comme ça les stéréotypes euh, mmh. qui n'étaient pas appréciés à l'époque Ouais alors qu'à côté de ça et eh ben j'alternais entre un style de, de punk, de skateuse, de hippie ou des trucs comme ça donc j'étais pas du tout la petite euh, intello modèle dans le style mais euh, dans le comportement, dans l'attitude on va dire.
0: Ok ouais et puis quand les, les autres ils ont cette image de toi c'est super dur de la défaire.
1: Ouais c'est ça.
0: Pour revenir un peu sur ton éducation quand tu étais un petit peu plus jeune, mais même d'ailleurs par la suite, est-ce que tu dirais que tu as été éduquée comme une fille en particulier Dans le sens où euh, est-ce que euh, tu as senti par exemple des interdictions, des obligations, euh, des choses qui, qui étaient contraintes par rapport à, à ton genre pendant ton éducation Est-ce que tu l'as ressenti ça, ce genre de choses
1: bah, pas tellement, après euh, ma mère m'a bien bien euh, insufflé euh, cette féminité en fait parce que euh, elle, elle voulait une fille, dès qu'elle a été enceinte elle savait que ce serait une fille et elle a du coup beaucoup transféré ça sur moi je pense, qu'elle me mettait des jolies petites robes etc euh, quand j'étais enfant mais ça m'a beaucoup plu en fait et euh, j'aimais beaucoup ça euh, j'ai joué à la poupée, etc. Mais euh, j'avais aucun, aucun impératif à jouer avec des jouets de filles. Donc à côté de ça, j'avais des trucs de construction, j'avais des trucs euh, entre guillemets de garçons qui étaient genrés comme garçons. Euh, J'avais euh, beaucoup euh, dans mon entourage de, de cousins, je suis enfin unique donc j'ai pas de frères et soeurs mais du coup j'ai été beaucoup élevée avec mes cousins, cousines et du coup je jouais beaucoup avec les cousins euh, qui étaient des garçons et qui jouaient à des jeux de garçons et j'y prenais part. On jouait à s'inventer des, des aventures, des jeux de combat, je me rappelle qu'à l'époque on était fan du premier euh, film de Matrix donc euh, voilà on jouait à, à Neo et Trinity avec mon cousin et voilà, c'était, c'était, on faisait style qu'on se bagarrait ou des trucs comme ça. C'était pas typiquement féminin, en effet. Et, euh, mais c'était mixte et puis euh, ça dérangeait pas mes parents et ils me laissaient faire et ils m'encourageaient à faire euh, tout ce qui me plaisait. Donc euh, j'ai eu aucun, euh, aucune restriction par rapport à mon genre.
0: Et du coup, t'as eu des bons rapports avec tes parents à cette période-là? Et même ouais. par la suite d'ailleurs?
1: Mmh, oui toute ma vie ça a été très très bien, euh, après euh, mon père était un peu moins à l'aise avec le côté éducatif euh, de son rôle de, de père, alors il était, euh, il était un pilier pour la famille et tout et il donnait de l'amour euh, à sa façon euh, mais c'était toujours un peu en, en détournant des, des boutades et tout, il disait pas les, les vrais mots parce que c'était trop dur pour lui mais euh, il les disait autrement et on le comprenait. Donc, euh, il n'y avait pas de soucis. Et puis, en même temps, très câlin et tout. Donc, euh, c'était parfait. Et euh, il avait clairement dit à ma mère que, voilà, toutes les décisions qui étaient à prendre pour mon éducation, eh ben, c'était elle qui les prenait. C'était elle qui voyait avec moi et qui, qui me prendrait en charge, même si, finalement, il prenait les décisions à deux. Et il était toujours là à ses côtés. Donc, euh, j'ai été beaucoup plus fusionnelle avec ma mère et puis euh, après j'ai perdu mon père aussi euh, assez tôt euh, à l'adolescence euh, quand j'avais 15 ans il est décédé d'une maladie assez foudroyante d'accord donc euh, voilà mais euh, toute euh, ma vie j'ai été euh, vraiment très euh, vraiment comblée et enviée de mes amis euh, par rapport à mes parents qui étaient euh, les plus cool euh, qui étaient <rire> extrêmement permissifs avec moi mais pas la laxistes non plus euh, mais c'est que vu que je faisais pas de bêtises, ma mère me laissait la liberté de faire mes expériences, euh, d'aller en soirée, de boire de l'alcool, fumer des clopes et tout. Mais parce que, bah, en fait, elle me, elle me disait tous les dangers qu'il y avait. Pareil pour l'habillement, euh, si je m'habillais un peu sexy quand j'expérimentais un peu les styles vestimentaires, elle me disait mais... Quand tu vas sortir comme ça, fais attention parce qu'il y a des hommes qui vont te regarder. Est-ce que tu es capable d'assumer ces regards Est-ce que tu es capable de te de, voilà, de, de sentir à l'aise dans la rue Parce que ça ne va pas être la même sensation que devant ton miroir maintenant. Et j'ai trouvé ça génial en fait qu'elle m'explique ces choses-là, mais qu'à la fin, le choix reste en, en ma possession. Et du coup, ça a toujours été comme ça pour tout. Elle me disait un peu, euh, elle me mettait en garde mais elle ne m'interdisait pas bêtement les choses. Parce que de toute façon, si elle m'avait interdit énormément de choses, j'aurais voulu enfreindre euh, ces interdits. Complètement,
0: ça te permet aussi toi d'avoir la connaissance de ce qui n'est pas bien, mais de ah. pouvoir quand même avoir la liberté de l'expérimenter.
1: C'est ça, c'est ça. Bon, du coup, voilà, bah, j'ai eu un peu euh, des expériences euh, pas très agréables et tout. Et puis, euh, je me suis aperçue par moi-même que ce n'était pas un bon choix à faire euh, pour la vie quotidienne. Et du coup, ça se passait très bien comme ça.
0: Et après, par la suite, dans l'adolescence, par... là, tu nous as parlé un peu du collège, mm -hmm. euh, au lycée. Comment ça s'est passé Est-ce que ça, ça allait un petit peu mieux peut-être Parce qu'on dit souvent que le collège, c'est aussi la ouais. période où les gens sont un peu plus ouverts, où les styles s'affirment un peu plus... Est-ce que ça a été plus facile, peut-être, à, à ce moment-là Ouais. T'as ouais. réussi à plus t'affirmer
1: mmh, Ça a été beaucoup, beaucoup plus facile, parce que déjà, j'ai euh, fait tout plein de démarches pour euh, ne pas aller à mon lycée de secteur avec tous les gens qui... Euh, qui me, me harcelait au collège c'était une volonté de ma part et je sentais que j'en avais besoin j'avais expliqué ça à mes parents, on en avait parlé et du coup euh, ils m'ont accompagnée dans cette démarche donc j'ai fait du russe juste pour changer de lycée de secteur parce qu'il y avait la carte scolaire à l'époque et tout, donc euh, je devais euh, faire une lettre de motivation euh, voilà, euh, quand je sortais de ma troisième euh, pour aller dans mon lycée de rêve euh, en centre-ville, en plus dans la grande ville quoi, parce que j'étais à la campagne et euh, du coup, bah, j'ai réussi et j'ai intégré ce lycée qui était génial parce que euh, très imbibé artistiquement, euh, lycée à très bonne réputation, un peu, un peu bourgeois, quoi, je pense aussi. Hein, même si moi, j'ai toujours été euh, plutôt de la classe moyenne, on va dire. Et euh, du coup, il y avait un club de théâtre, par exemple, que j'ai intégré tout de suite en arrivant parce que ça m'attirait depuis longtemps. Et euh, du coup, j'étais avec les théâtres euh, qui faisaient de l'art plat et tout. Donc, euh, c'était des gens euh, très créatifs et très ouverts d'esprit, donc qui n'avaient euh, aucun problème. Au contraire, qui adoraient euh, euh, mes aspirations créatives au niveau vestimentaire et qui ne me jugeaient pas. Tu trouvais un groupe,
0: en fait, euh, ouais. qui, qui t'a mmh. accueilli. Et, et je pense que ça se voit même encore maintenant dans, dans ta façon d'être, je pense.
1: Oui, oui, oui. Bah, j'ai toujours aimé expérimenter et un peu euh, exprimer ma personnalité avec, euh, avec l'apparence. Donc euh, voilà, ça faisait plaisir d'avoir euh, un environnement où, euh, où ce que j'étais était euh, accepté, mais en même, même plus qu'accepté, était apprécié par les autres. Alors c'était immense, c'était un changement immense. Après, ça a été dur parce que c'est pendant mon année de seconde que euh, mon père est décédé. Euh, donc, forcément, une période très difficile et tout, euh, scolairement parlant, du coup, j'avais tout abandonné, même si j'étais très capable. Heureusement, j'ai beaucoup de professeurs qui s'en aperçu, sont aperçus et qui, euh, qui ont dit Ouais, on sait que tu es capable de rattraper le retard, mais que là, tu avais besoin d'une pause parce que c'était pas, voilà, pas le moment. Et euh, du coup, après, en première, eh ben, j'ai bien repris et j'ai fait une bonne scolarité au lycée. Et ça s'est très bien passé.
0: Et as passé quoi comme bac, du coup
1: J'ai fait un bac L. J'étais encouragée par tous mes profs à aller en S, malgré une année un peu chaotique. J'avais fait un premier semestre avant le décès de mon père, qui était fabuleux aux yeux des profs. Et du coup, ils, ils me disaient tous, « Mais va en S, va en S. » Pareil à la fin, « Fais une prépa, fais une prépa. » Moi, je disais, bah, « Ben non, moi, j'ai envie de faire de la littérature. Je suis vachement plus intéressée par les lettres que par les sciences. » Même si avant c'était un peu l'inverse parce que j'avais mon père qui était scientifique, qui était technicien dans le nucléaire et tout. Et ma mère qui est plutôt du côté lettres, qui est psychothérapeute mais qui a fait des études de lettres etc. Et qui est beaucoup plus dans les livres, dans la philosophie etc. Donc euh, j'ai été plutôt euh, je veux faire comme mon papa pendant une période et après j'ai été ah, je veux faire comme ma maman et euh, du coup j'ai été très intéressée par tout ce qui est théâtre, littérature et philosophie très très tôt et du coup euh, à la sortie du lycée j'ai voulu faire de la philo.
0: D'accord et du coup tu es partie dans une fac de
1: philo directe Ouais c'est ça, c'était un peu un second choix parce que je voulais aller faire des études à l'étranger euh, juste en sortie de bac comme ça j'avais prévu d'aller dans une université à Southampton dans le sud de l'Angleterre euh, pour faire euh, un bachelor qui n'existe pas en, en licence en France, qui est de faire euh, « writing and edition ». Donc, c'est vraiment apprendre à écrire des livres et à les, les vendre. Donc, de A à Z, le processus des métiers du livre. Ok. Donc, euh, ça me passionnait. Et pourquoi tu ne l'as pas fait, finalement J'ai été refusée à la dernière minute. <rire> Donc, euh, je suis allée dans mon plan B. J'avais quand même euh, postulé pour la fac de, 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 de philosophie à Grenoble dans ma ville. Euh, au cas où ça foire euh, pour une raison ou pour une autre, le départ à l'étranger. Et c'est ce qui s'est passé au mois d'août, euh, juste avant la rentrée, après tout un processus euh, bien engagé. Et eh ben, euh, ça, ça c'était pas possible parce qu'il y avait pas assez de place dans cette université. D'accord, très sélectif. Euh... Ouais, sélectif mais j'étais acceptée mais euh, ça a dû être un petit foirage de surnombre euh, qu'ils avaient prévu, je sais pas et ça s'est pas passé. De toute
0: façon, l'administratif dans ce genre d'établissement, c'est toujours euh, tout un truc. C'est ça. Et du et coup euh... en philo
1: Ouais en philo, donc j'ai fait ma L1 philo, euh, je suis tombée en amour encore plus avec la philosophie, je l'avais déjà été en, en terminale mais là c'était encore mieux, euh, je me disais ouais je vais faire ça toute ma vie, je veux tout connaître, je veux tout apprendre, je veux tout étudier, j'avais des, des domaines de prédilection déjà à l'époque et tout, euh, c'était trop bien donc euh, je me dis bah je vais pas arrêter avec une L1, bah tant pis pour euh, les études dans les métiers du livre, finalement la philo... Ça peut déboucher aussi sur des métiers en lien avec l'écriture, évidemment. Donc, euh, pas de souci, je continue la philo, licence et master dans la foulée.
0: Trop bien. Et après, tu as fait quelque chose avec tout ça ou tu t'es directement lancé sur
1: YouTube Ouais, bah c'est au niveau de mon master 2 de philosophie que ça a commencé à plus trop me plaire parce que je découvrais un peu le monde académique de l'université française avec beaucoup beaucoup d'obstacles les sciences sociales et humaines en France c'est loin d'être le domaine le plus le plus subventionné le plus facile à, à intégrer donc voilà j'avais une période de latence moyenne pour entre le moment où on finit une thèse en philosophie et le moment où on a un poste d'enseignant-chercheur ce qui était mon, mon objectif à ce moment là qui est de 10 ans donc c'est 10 ans où tu peux pas faire de la recherche mais tu fais en général prof en lycée ok et moi je voulais pas du tout faire prof moi c'est ouais pas... je pense
0: que personne vraiment qui est passionné a très envie de faire prof très souvent ouais. c'est un peu mal vu enfin mal vu non mais disons que je pense qu'on n'a pas envie de se confronter à des personnes qui, so qui seraient pas intéressées parce qu'on leur raconte
1: c'est ça. pas comment tu
0: voyais les choses mais moi euh, à ta place je me serais dit euh, vraiment être prof en lycée avec des élèves qui sont pas intéressés ça, ça dénature un peu la, la passion quoi.
1: Exactement puis il y a des gens qui ont cette fibre de la transmission avec la patience qui va avec et tout et moi j'avais pas du tout ça j'étais pas du tout patiente avec les gens euh... <rire> donc j'étais pas pédagogue du tout donc euh, c'était pas fait pour moi ça m'a un peu découragée et puis euh, mon mémoire se passait pas très très bien euh, donc voilà j'ai validé tous mes cours mais j'ai pas fini mon mémoire et euh, je suis partie dans un autre master 2 sur les conseils d'un professeur qui m'a dit toi je te verrai bien dans telle filière telle filière et c'était un master qui venait de se créer un ou deux ans auparavant et qui s'appelait euh, master management de l'innovation et des technologies d'accord donc là, c'était vraiment euh, l'aspect euh, innovation, mais euh, mélangé entre les sciences sociales et humaines et le management, le business, etc. Surtout le management du projet, donc euh, être, euh, être manager du projet, euh, project manager en anglais, ouais. Et euh, du coup j'ai voulu faire ça et ça m'a trop plu parce que c'était beaucoup plus terre à terre en fait et j'avais besoin un peu de retourner sur terre parce que le monde des philosophes, des idées, voilà t'étudies pendant des heures ce qu'un gars a écrit dans l'antiquité, c'est bien, c'est intéressant mais à un moment t'as envie de te reconnecter un peu avec la réalité et euh, du coup c'était typiquement ce qu'il me fallait parce que je pouvais appliquer des concepts que j'avais déjà, appliquer des compétences que j'avais développées en, en licence et en master mais à du concret et en plus avec cet aspect business. Et euh, c'est dans ces an cette année-là que j'ai commencé ma chaîne YouTube et euh, parce qu'à l'époque, j'étais avec euh, quelqu'un qui avait lui-même une chaîne YouTube et de le voir faire des vidéos et tout, ça m'a donné envie euh, de moi aussi créer quelque chose, moi aussi transmettre euh, mes messages à moi euh, via ce, ce média. Et euh, du coup, je me suis lancée et ça a bien pris assez rapidement. J'ai eu cette chance. Bah ouais. D'ailleurs,
0: j'allais te demander, c'est la question juste après, mmh. euh, pourquoi tu as choisi de parler de sexualité et du coup de sextoy aussi parce que c'est oui. un peu le, le, le centre de, de ce que tu racontes et aussi, ça je me suis posé vraiment la question, est-ce que en tant que femme, c'est difficile de parler de, de sexe sur YouTube et de d'être d'être crédible et de comment dire tu dois te recevoir tout le temps des, des remarques misogynes des trucs comme ça mmh. que, comment t'as vécu tout ça en fait ouais et... Pourquoi ce sujet-là en particulier Alors que personne ne parlait ouais, de ça.
1: ça. Ben, euh, moi, j'ai trouvé que ça manquait, en fait. Je me disais, mais sur quoi je vais être pertinente pour parler Parce qu'on a forcément tous un peu ce syndrome de l'imposteur, surtout en tant que femme. Donc, euh, je cherchais quelque chose sur lequel je puisse vraiment m'exprimer et apporter quelque chose aux gens qui n'existent pas encore. Et euh, finalement, bon, la philosophie, c'était bien. Mais à l'époque, il y avait Cyrus North qui faisait des trucs trop bien. Et je ne me sentais pas de faire un boulot... Euh aussi qualitatif que lui du coup, bah, je me suis dit, putain, mais moi, euh, ça fait depuis, euh, depuis le collège justement que je suis un peu la conseillère de mes amis au niveau sexualité, au niveau contraception, au niveau de, de tous ces sujets-là, de l'intimité, parce que euh, moi, j'avais une mère qui répondait à mes questions. Donc, euh, je lui ai demandais, maman, euh, c'est quoi une sodomie J'ai entendu ce mot-là, mais je sais pas ce que c'est. Et voilà, bah, elle me répondait tout naturellement. Voilà, c'est du sexe euh, par l'anus. Il euh, y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Euh, toi, tu verras plus tard... Euh, mais ce n'était pas tabou, c'était sans jugement, c'était naturel et c'était sain parce qu'il y avait toujours quand même de la distanciation. Mais euh, voilà, ça m'a vraiment donné beaucoup de clés et que moi, après, je pouvais redonner à mes amis qui, euh, eux et, et elles, n'avaient pas cette chance d'avoir des parents comme ça qui leur apportent autant d'informations. Donc eux, ils étaient vraiment dans le, dans le flou à ce niveau-là. Il y a Donc très peu de parents qui communiquent
0: de, de cette manière-là.
1: Mmh, ouais, ouais. Donc, euh, moi, je me suis dit, j'ai eu cette chance. Je l'ai développée après, en me renseignant, en faisant des recherches et tout. Et du coup, bah, j'avais euh, cette réputation d'une meuf qui était calée euh, informativement euh, sur ce sujet. Quoi. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça? Euh, je sais que ça a été utile pour certaines de mes amies, et bien peut-être que ça sera utile sur, pour d'autres gens euh, sur internet. Ah, ah, je, je pense que tu as, as
0: eu le bon filon parce que, comme tu le dis, ça a super bien marché. Ouais. Et, mais par rapport à ton entourage, du coup, je, je suppose, d'après ce que tu dis, que ça a plutôt été bien reçu, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de tabou chez toi. Non,
1: non, non. Bah, ça, ça a été super bien reçu. En fait, les, les gens euh, ne jugeaient pas à partir du moment où je leur expliquais ce que je faisais, en fait. Parce que si tu dis comme ça, euh, ouais, je suis testeuse de sextoys, et eh ben ils peuvent penser que t'es camgirl, ils peuvent penser que tu fais quelque chose dans le porno. Voilà, mais dès que j'explique, je leur fais, non, moi c'est tout public, euh, je montre juste les sextoys entre mes mains, mais je les utilise pas en live. Ouais, parce qu'il y a des gens qui pensent ça euh, au premier abord. Donc euh, une fois que j'explique ce que je fais, et que c'est vraiment euh, comme euh, parler d'un rouge à lèvres, mais sur un sextoy... Et eh bien du coup, ça, ça leur paraît euh, très bien et au contraire, j'ai eu euh, les encouragements de, de tout mon entourage. Après, bon, les, les commentaires euh, sur la chaîne, évidemment, j'ai eu des vagues de haine, des, des commentaires euh, haineux et tout, mais c'est quand même assez restreint. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de créatrices de contenu qui prennent vraiment pire. Euh, après, moi, j'ai le fait que ça soit... Non seulement je suis une femme, donc je vais avoir toutes les critiques sur le corps, sur l'apparence, etc., sur la voix euh, que comptent toutes les créatrices de contenu, mais il euh, y avait le fait que je parlais de sexualité. Donc euh, c'était euh, soit euh, l'une un, des deux options, c'est soit ils ont envie de faire l'amour avec moi, soit ils me détestent et ils me trouvent dégueulasse, tu vois il y a les deux donc il y avait des gros relous qui venaient draguer qui envoyaient des messages privés et tout qui exposaient leurs fantasmes sur moi des choses comme ça mais il y avait aussi beaucoup qui disaient non mais t'es dégueulasse il faut pas parler de ça tira en enfer il y a eu les les religieux de petits trucs puritains
0: un petit peu ouais
1: je comprends que pour certaines religions ce soit un peu ce soit un peu normal que ça soit caché parce que c'est dans leur culture et il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, ils, ils passent juste leur chemin et ils ne regardent pas et ça ira très bien. De toute
0: façon, je pense que ce sera toujours le débat. Si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Mais je pense qu'il y a toujours des gens qui, se sentent, euh, be qui ont besoin de, de dire euh, qu'ils n'aiment qu pas.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But NUM worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical NUM user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary en uh, tout cas moi sur ta chaîne quelque chose que j'aime énormément et qui je trouve commence à être de plus en plus le, le cas sur, sur euh, les plateformes Internet. Les plateformes mmh, Internet. Ouais. Euh, C'est le fait de parler de manière inclusive, donc surtout de parler de la communauté LGBTQI euh, ⁇ d'utiliser le, les, les pronoms il et elle ou elle-e, etc. Ouais. De, de faire en sorte d'inclure tout le monde dans tes vidéos. Et euh, en parcourant un peu ta chaîne, en, en, en préparant cette interview, j'ai vu que tu avais vraiment beaucoup de contenu où tu interviewais des gens. Où tu faisais en sorte, voilà, d'inclure tout le monde pour que tout le monde se ouais. sente concerné. Et euh, je voulais savoir pourquoi tu avais fait ce choix-là euh, éditorial hein, finalement, d'inclure de, de, tout le monde, et qu'est-ce que ça t'apportait à, à toi aussi.
1: Ouais, bah en fait c'est au tout début de ma chaîne où, euh, bah, moi typiquement, je me suis dit bon bah, je présente des sex toys brandés pour femmes, évidemment. Euh, J'étais très peu éduquée finalement sur les problématiques LGBT. Je savais que ça existait, mais c'était pas quelque chose euh... J'avais pas été confrontée à ça dans ma vie, dans mes proches, etc. Euh, un peu au milieu gay, mais c'était tout, quoi. Mmh. Et puis, euh, du coup, mes premières vidéos, je me suis dit, ah bah, je vais m'adresser à des meufs hétéros. Donc, euh, j'ai parlé comme si je parlais à des meufs hétéros. Euh, des, des meufs cis et, et hétéros. Et du coup, bah j'ai pas du tout été inclusive dans mes premières vidéos. Et euh, j'ai eu des commentaires. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit mais c'est dommage parce que moi euh, eh ben, j'ai un vagin mais je ne suis pas une femme. Et euh, tu vois je pourrais utiliser le sextoy dont tu parles mais j'ai l'impression que tu ne t'adresses pas du tout à moi. Et ça a été fait de façon très cool. de Genre oui euh, si tu peux être inclusif c'est mieux et puis sinon j'aime bien quand même. Donc c'était très sympa et je me suis dit mais ouais ces gens là ils ont raison en fait. Euh, et du coup euh, j'ai tout remis en question, je me suis beaucoup documentée j'ai appris à connaître ce milieu, le vocabulaire, etc. Et euh, du coup, bah, j'ai trouvé ça déjà super intéressant. Et puis en plus, euh, j'ai trouvé que c'était important de, de, de mettre ça en place sur ma chaîne. Donc voilà, je parle plutôt euh, des appareils génitaux des gens, parce qu'on parle de sex toys, donc c'est vraiment un appareil qui stimule une partie du corps. Mais le genre social des gens, finalement, on s'en fiche un petit peu. Donc je parle de personnes à vagin et euh, de personnes à pénis. Et c'est beaucoup plus simple comme ça, en fait. Et du coup, chacun se peut euh, se, se, se lier à tel contenu ou tel autre selon euh, ce qu'il a entre les jambes. Voilà, c'est plutôt simple.
0: Complètement. Et est-ce que, euh, du coup, pour euh, venir sur un truc un petit peu plus pratique, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, donc une femme, un homme ou autre, qui voudrait se lancer dans l'aventure des, des sextoys Est-ce que tu as des choses à faire, des choses à ne pas faire qu Qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme conseil aux gens
1: Oh ben Je sais pas parce que moi, il y a des gens qui, qui viennent me demander « Ah oui, j'aimerais bien euh, devenir testeuse de sextoy. Euh, comment je fais ?» Et en fait, euh, je leur dis « Mais je ne suis pas devenue ça en voulant le devenir. » Donc, c'est petit à petit, donc, euh, en commençant à en parler, que les marques sont venues, que j'ai pu en faire un business, que j'ai pu en faire euh, voilà, quelque chose de professionnel. Euh, mais tu choisis pas, mais c'est en produisant du contenu que ça va venir petit à petit. Donc euh, produire, 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 euh, même si on n'est pas satisfait, satisfaite. Euh, moi j'ai ma première vidéo de ma chaîne, donc, euh, où je lançais vraiment ma chaîne YouTube, l'introduction. Je l'ai retournée trois fois avant d'être un peu euh, contente du truc et d'arriver à l'uploader. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas faire ça. La première version, ok, elle n'est pas parfaite. Dans tous les cas, même si tu la refais 4-5 fois, tu ne vas pas être satisfaite ou satisfait. Donc, euh, il faut se lancer à un moment, même si ce n'est pas parfait parce qu'on n'y arrivera jamais. Et il faut produire et c'est en produisant qu'on arrive à avoir quelque chose de mieux en mieux, qualitativement, techniquement, puis même dans, dans nos contenus, quoi. Donc, il euh, faut se lancer, quoi.
0: Euh, tu parlais du coup tout à l'heure on parlait d'ailleurs des, des parents qui euh, des fois ont du mal euh, à parler de sexualité avec leurs enfants et, et tout ça euh, est-ce que est -ce que je sais qu'il y a pas mal de parents qui écoutent le podcast mm -hmm. la moyenne d'âge c'est du 19 à 45 ans euh, est-ce que tu aurais une idée des conseils euh, voilà, une petite marche à suivre à donner aux parents qui ont du mal ou même aux ados d'ailleurs qui ont mm -hmm. du mal à briser ce tabou-là et qui auraient besoin de savoir comment euh, parler libère, de manière libérée de ce sujet-là avec leurs ados ou, à l'inverse, avec, euh, avec les parents
1: ouais, bah j'ai beaucoup parlé de ça avec ma mère, justement, qui, elle, avait trouvé un, un bon équilibre, selon moi. Euh, et en fait, c'est le fait d'être disponible donc euh, de rendre euh, l'information disponible et le dialogue disponible donc pas forcément de le provoquer pas de dire « Allez, ce soir, on parle de cul !» Non, ça marche pas parce que euh, ton ado, euh, ton enfant n'est pas forcément prêt ou prête donc euh, ça ne marchera jamais et puis c'est trop violent donc il faut vraiment dire « écoute voilà, je sais que tu commences à, à t'intéresser un peu à ces sujets-là, euh, voilà, c'est dans l'ordre des choses. » Si tu as des questions je suis là, on en parle, tu me demandes. Il euh, y a des gens qui mettent en place des, des petites boîtes où on peut laisser des petits papiers avec des petites questions et comme ça on se parle à l'écrit. Il euh, y a des choses comme ça, ou juste de laisser un article traîner sur la table du salon qui parle de sexualité, de sexologie ou des choses comme ça. Euh, ma mère, elle me ramenait, parce qu'elle avait travaillé au, au planning familial à un moment, donc elle me ramenait de la documentation euh, sur euh, la puberté, sur le corps qui change, sur les règles, sur la pilule. Et juste, elle me laissait les fascicules là. Euh, pareil, euh, très jeune, elle m'a ramené des capotes. Elle m'a dit, bah tiens, tu peux aller jouer dans ton bain avec. Et j'avais juste joué avec la capote. Mais n'empêche que j'étais plus en contact avec l'objet et il me faisait plus peur du tout après. Et c'était à quel âge que tu as fait ça
0: Qu'elle t'a montré ça
1: euh, Je crois que c'était à 11-12 ans. Donc euh, moi, même pas, euh, j'étais même pas trop... Euh... J'avais même pas trop les questions en tête, mais voilà, j'avais déjà les réponses qui s'offraient à moi. Et au moins, après, je pouvais dire à mes copains, copines, j'ai vu ce que c'était une capote et tout, c'est comme ça, comme ça. Eh ben c'était génial, parce qu'au moins, après, c'était un peu banalisé et euh, je diabolisais pas ça si je devais aller euh, acheter des, des capotes au supermarché, au distributeur, parce que c'est ma première fois ou des choses comme ça.
0: D'accord. Et par rapport aux, aux ados, du coup, qui aimeraient parler de ça avec leurs parents, mais qui sont peut-être un petit peu gênés. Euh, ouais. Moi, je sais que personnellement, euh, ça a été très compliqué pour moi de parler avec, mmh. de, à mes parents de ce sujet-là. Est-ce que tu est aurais peut-être une idée, euh, quelque chose pour eux
1: bah Moi, je conseille tout le temps d'ouvrir euh, le dialogue sur du très général donc de parler d'un phénomène de société par exemple, de parler d'un article de presse qu'on a lu sur la sexualité des français, quelque chose comme ça. Mais pas forcément de s'inclure soi-même parce que les parents ont du mal à nous voir grandir. C'est toujours difficile de se dire « oh ben ma fille est une femme maintenant ». C'est dur à dire, c'est dur à, à se, à se l'avouer. Donc c'est un peu violent de se dire « ah ben mon enfant fait de la sexualité à son tour ». Euh, donc euh, ça peut être un peu bizarre mais le fait de parler euh, de la sexualité comme d'un phénomène de société euh, en tant que phénomène politique et sociétal et eh ben, ça va vachement aider à décomplexer le sujet à le rendre plus cool, moins chargé et du coup à, après à introduire bah oui moi aussi finalement bah oui j'ai tenté des trucs, j'ai fait quelques expériences euh, j'ai telle question. à mon avis c'est plus simple une fois qu'on a pris cette porte d'entrée
0: j'avais pas du tout pensé à ça. C'est vrai que de parler général et de peut-être après parler de soi, ouais. ça, ça peut faire une porte d'entrée sympa. Ok, ben bah merci. Euh, on va parler un petit peu plus de, de toi et de ta vie de couple parce qu'en ce moment t'es en couple du coup avec un homme qui n'est pas français. Euh, je me, si je me trompe pas, il est de Sibérie, c'est ça
1: Ouais, il est né en Sibérie.
0: <rire> euh, donc tu l'as rencontré à l'étranger, il a bouleversé ta vie. Ouais. Euh, je me souviens que j'avais vu une vidéo où tu disais que tu avais décidé que ce serait l'homme de ta vie, donc que vous, étiez, vous, vous, aviez, vous vous étiez marié très très rapidement au bout ouais. de peut-être une semaine, il t'avait fait ta, sa demande ou quelque chose ouais. comme ça. Mm -hmm. Et ça m'avait inspiré. Je m'étais dit mais c'est génial de se dire que c'est toi qui décides et que t'as pas à attendre que ce soit le destin qui te dise voilà ça fait cinq ans que vous êtes ensemble, ce sera ouais. l'homme de ta vie. J'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, et du coup est-ce que tu pourrais nous raconter du coup cette rencontre qui s'est faite à l'étranger euh, ouais. et puis toute cette, toute cette histoire un petit peu autour de votre de votre couple?
1: Bah ouais en fait j'étais à l'étranger j'étais dans une période de ma vie... Où où euh, j'avais rompu, j'étais libre, j'étais très contente d'être célibataire, j'enchaînais les aventures, les sex friends, j'avais des partenaires réguliers mais on n'était pas en couple, euh, j'étais pas du tout exclusive, donc euh, voilà j'étais dans la liberté totale et euh, les expériences euh, sans lendemain et tout. Et ça m'allait très bien, je me disais bah tiens euh, je partage ma vie avec personne, je suis indépendante et je fais ma carrière, euh, je me concentre sur le professionnel. Et voilà, je fais un voyage avec ma mère pour Noël. On est allé en Israël, à Tel Aviv. Parce que moi, j'avais pour projet d'habiter à Tel Aviv pendant six mois, un an. Parce qu'il y a un, un gros pôle là-bas d'entrepreneuriat, de start-up, etc. Et moi, qui commençais à, à lancer ma chaîne et qui voulais en faire un vrai business, un vrai projet pro, même plus grand que juste YouTube. Et eh ben je me disais, c'est là-bas qu'il faudrait que je sois pour, pour lancer tout ça. Et euh, finalement, euh, j'ai allé juste pour voir un petit peu comment serait la ville Tel Aviv, etc. Et j'arrive, je vais sur Tinder parce que bon, euh, voilà, il faut s'amuser un peu pendant les vacances. Et puis j'ai trouvé un tatoueur et puis je lui ai proposé euh, de, de me tatouer le lendemain parce que j'avais envie aussi de repartir avec un petit tatouage souvenir. Et euh, voilà, on a fait un Tinder date euh, tatou et puis euh, ça s'est très bien passé. Et on était euh, totalement d'accord sur le fait que ce serait sans lendemain et qu'on profite pendant les vacances, on est ensemble et euh, qu'après, ben bah, voilà, on, est, on vient pas du même pays, euh, donc euh, non. Ouais, on parle en anglais, là encore à l'heure actuelle, on parle beaucoup en anglais entre nous. Et ouais ça s'est passé comme ça et à la fin d'une semaine passée à, à se voir régulièrement on s'est dit non quand même il y a plus que euh, juste un flirt de vacances et euh, quelques mois après il m'a rejoint en France et euh, du coup on a décidé ensemble euh, d'habiter en France euh, du moins pour un temps et euh, c'est allé très vite parce que lui il a senti euh, extrêmement rapidement qu'il voulait passer sa vie avec moi, moi pareil c'était comme une évidence on n'a pas eu trop de questions à se poser euh, la seule question, elle venait presque de l'extérieur en se disant « Ouais, mais normalement, ça ne se fait pas comme ça. Alors, est-ce qu'on fait une erreur si on fait comme ça ?» Est-ce que euh... Lui, il a pris des risques. Il a abandonné toute sa vie, toute sa carrière pour changer de pays. Donc, à la base, il est né en Russie. Il, est, il, a, il a une famille biélorusse et il est né en Russie. Et euh, après, il a déménagé en, en Israël quand il avait 2-3 ans. Et euh, là, de nouveau, il se retrouvait expatrié dans un nouveau pays euh, et il l'a fait vraiment pour moi, pour qu'on puisse être ensemble, euh, tout ce que ça implique aussi administrativement, c'était difficile, mais euh, on a tout fait ensemble, on s'est mariés parce qu'on sentait que c'était le moment et que c'était une évidence que de toute façon, on resterait toute notre vie ensemble, donc que c'était la, la meilleure chose à faire. Quoi. Vous n'avez pas posé de questions. Vous, vous avez foncé non, non, c'était évident, donc il euh, n'y avait pas de questions à se poser. Moi, j'ai tout de suite abandonné toute idée d'être avec euh, d'autres personnes parce que ça m'intéressait plus. Moi, j'avais envie d'être que avec lui, et je sentais que ça, ça c'était pas prêt de changer quoi. Donc, et euh, tu euh, m'avais parlé
0: euh, dans ton mail aussi. Je l'ai pas marqué dans la question, mais il me semble que tu m'avais parlé de ça, de conversion au judaïsme. Mm -hmm, euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quotidien Comment, comment tout ça, ça s'est Pourquoi conversion au judaïsme Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah bah c'est pas moi qui me suis convertie, c'est lui en fait qui est d'une famille euh, juive, donc euh, il a des, des grands-parents qui étaient juifs, mais il y a eu un moment un mariage avec euh, une femme non juive, donc comme ça se transmet par la mère, le judaïsme s'est perdu dans les générations euh, voilà qui, qui qui le précèdent. Et euh, du coup, bah lui, il a voulu un peu reconnecter avec, euh, avec le judaïsme dans sa famille. Et ça a été le seul, en fait, de sa famille à se convertir. Donc, euh, sa mère, son frère... Par sa mère. Voilà. Donc, euh, son frère n'est pas juif, mais lui, il l'est. Il a fait euh, cette démarche quand il avait 18 ans. Euh, il s'est fait circoncire, etc. Voilà, euh, ça a été un grand engagement. Et, euh, et voilà, moi, j'ai été aussi agréablement surprise de découvrir euh, cet univers parce que j'en étais pas proche euh, non plus. C'est ma mère, au contraire, qui, elle, était euh, très euh, attirée par la culture juive euh, parce qu'on a des, de son côté des racines juives, encore une fois, assez éloignées et qui se sont perdues. Et euh, du coup, elle, elle, elle essayait beaucoup de se reconnecter. C'est pour ça qu'elle voulait aller en Israël et tout. Et, et du coup, bah, ça fait un peu la boucle qui est bouclée, quoi, que j'ai ramené ça dans ma famille aussi. <rire> Mais c'était ouais. magnifique comme parcours. Du coup, on a aussi beaucoup d'échanges culturels parce que moi, euh, voilà, petite française avec des racines asiatiques et euh, lui, russe-israélien avec euh, ce, ce côté euh, de, du judaïsme. C'était impressionnant. Bon, après, il n'est pas pratiquant, donc je n'ai pas non plus été confrontée à quelqu'un qui respecte les règles, qui mange cachère et tout. Euh, donc, ce n'était pas euh, non plus euh, un, un poids ou quoi que ce soit. C'était vraiment plutôt spirituel. Et euh, du coup, c'était hyper intéressant. Et encore une fois, au quotidien, c'est enrichissant, même encore aujourd'hui, parce qu'on euh, voit euh, toutes les, les différentes manières de penser qu'on a. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, d'un pays à l'autre, on réagit pas pareil. C'est difficile dans un couple du coup parce que il faut il faut voir avec nos différentes manières de penser. On prend pas les choses de la même façon, on considère pas les émotions de la même façon. Donc euh, c'est pas facile au quotidien, mais euh, c'est très enrichissant. Et
0: aujourd'hui d'ailleurs, vous avez plein de projets. Ouais. Euh, tu t'en as parlé sur ta chaîne YouTube. Vous allez ouvrir, vous avez ouvert, ouais. vous avez ouvert ouais. un salon de tatouage. Alors il me semble que c'est aussi une galerie d'art, mais je ouais. me, me trompe peut-être. Euh, sur Grenoble. Pourquoi ce salon Donc j'ai compris du coup que ton mari était euh, tatoueur. Oh, ouais. euh, et pourquoi aussi le concept de, de, de galerie d'art Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ouais, bah en fait, euh, il a ce projet depuis longtemps. Euh, en même temps, quand il est arrivé comme ça, il était un peu... Euh, il y avait un temps d'adaptation euh, certain hein, qui a pris quelques années. Euh, donc euh, il se sentait pas d'ouvrir son, son propre business à lui. Mais là, voilà, euh, c'est arrivé un moment où il y a eu un petit euh, tournant dans sa carrière en France. Et euh, il s'est dit, ben bah, ouais, j'aimerais bien ouvrir mon salon. Mais en même temps, euh, il n'a pas encore euh, un niveau de français suffisant pour faire tout ce qui est administratif, pour gérer tout ce qui est business et tout. Il n'a pas forcément le bagage pour lui. C'est vraiment un, un artisan dans le sens où c'est tatoué qui, qui le passionne. Mmh. Donc, euh, bah, moi, je lui ai dit, écoute... Moi, j'ai un petit bagage en management, euh, j'ai fait de l'entrepreneuriat. Euh, bon, moi, je me sens de gérer ça. Donc, euh, voilà, on s'est dit ensemble, on peut faire un, un business intéressant et ouvrir notre propre boutique, notre propre salon. Donc, on, on s'est lancé et puis petit à petit, voilà, recherche de local, on a tout fait. Et euh, lui, son aspiration et à moi aussi... Euh, comme c'était déjà le cas au lycée c'était ce côté créatif qui m'intéresse l'art euh, m'a toujours passionné euh, dans ma vie euh, privée on va dire donc, euh, on s'est dit, euh, voilà, faire une galerie d'art et montrer que le tatouage, c'est pas seulement euh, pour les voyous qui se font une tête de mort sur l'épaule, c'est aussi des œuvres d'art. Et les tatoueurs sont, sont aussi des artistes complets. Il y a beaucoup de tatoueurs qui font des toiles, qui font euh, des aquarelles, qui dessinent à l'encre, au pinceau, pas seulement avec un dermographe. Euh, du coup, euh, montrer que euh, l'art et le tatouage sont vraiment euh, intimement connectés, intimement liés. Eh ben, ça nous semblait important et du coup euh, on a voulu faire à la fois une galerie d'art pour mettre en valeur euh, des artistes locaux, euh, l'art euh, que font euh, nos tatoueurs, euh, nos résidents euh, et pouvoir aussi euh, vivre un peu de ça parce que c'est pas le but non plus de se mettre à vendre des œuvres d'art et tout mais c'est plutôt faire vivre une communauté artistique qui sont un peu liés au monde du tatouage, euh, à des arts alternatifs aussi, qui ne sont pas considérés comme les arts classiques qu'on va voir dans les galeries d'art plus conventionnelles.
0: Et comment tu choisis les artistes qui sont exposés
1: ben, C'est un peu au feeling. Nous, on regarde un peu, ben, évidemment, techniquement. Voilà, si quelqu'un nous envoie des dessins sur, euh, sur les cahiers euh, qu'on euh, qu a un peu tous fait euh, quand on était en cours, ben, non, ça ne va pas être assez. On demande quand même quelque chose d'assez abouti euh, pour que ça soit exposable et, et vendable euh, potentiellement. Euh, et puis après, on voit un peu euh, si, si on trouve ça intéressant et adapté aussi au lieu et à, à l'ambiance qu'on a créée. Euh, on veut quelque chose qui, quand même, fasse un tout assez cohérent. Euh, on est beaucoup connecté avec le monde du street art aussi. Il y a beaucoup de street artistes qui ne sont pas que des graffeurs, mais qui font aussi des œuvres picturales hyper intéressantes, qui sont des artistes accomplis. Donc, euh, on essaye de mettre ça en valeur. Mais après, dans le style, ça peut euh, être euh, tout autant des choses très, très dark que des choses hyper colorées... Euh, euh, toutes les inspirations sont possibles, tous les supports sont possibles, donc euh, on est très ouvert. C'est vraiment euh, on examine chacun des chacune des personnes qui nous proposent des œuvres.
0: C'est trop bien. Comment comment on peut vous contacter du coup si jamais il y a certaines personnes qui vous nous écoutent, qui vont qui ont envie de d'aller de, bah, au shop déjà ouais. et potentiellement d'exposer. Est-ce que vous avez une page Instagram, un ouais. site?
1: On a un site web qui est euh, exodustatou.fr, tout attaché. Euh, et puis, description de toute façon. Yes, il y a une, un email de contact, il y a un formulaire de contact sur le site aussi. Euh, mais voilà, contact.exodustatou.fr, tout simplement.
0: Ok, ça marche super. Euh, alors, si tu pouvais écrire une lettre à ton toi, de dans 5 de dans ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh... Euh, je lui dirais, euh, j'espère que tu es arrivée à tomber enceinte. On essayez d'avoir un enfant Ouais, on essaye euh, depuis un moment euh, maintenant euh, d'avoir un enfant. C'est en projet, mais c'est une aspiration qu'on a eue aussi depuis le début. Euh, pareil, au moment du mariage et tout, c'était comme logique qu'on voulait avoir des enfants ensemble. Euh, Marc, c'est le premier homme en qui je vois un père, en plus d'un copain, d'un amant, euh, etc., donc, euh, ça a été euh, une aspiration que j'avais pas du tout avant, mais c'est comme quoi c'est juste quand t'as la bonne personne en face de toi que, que ça vient. Mais là, euh, ouais, euh, j'aimerais beaucoup euh, tomber enceinte et qu'on puisse avoir un enfant et qu'on se lance dans cette nouvelle aventure en parallèle de celle qu'on a déjà entamée. Donc, euh, ouais, ça fait beaucoup, mais, euh, mais voilà, c'est les aspirations, c'est pas forcément logique, hein. Donc euh, on va voir, j'espère que, que je serai dans, dans une jolie maison et, euh, et avec un, un petit euh, à nos côtés et que les, les projets euh, vivront encore plus et se seront développés. Euh, donc euh, je lui souhaite tout ça à, à la Clémence de, dans 5 ans.
0: <rire> Ce serait quoi ton objectif de vie ultime
1: hum, Je ne sais pas, mais euh, arriver à, à continuer à vivre euh, euh, de mon contenu sur la sexualité aussi en parallèle euh, du studio euh, arriver à rendre le studio un peu indépendant parce que là pour l'instant je, je, je le porte un petit peu sur mes épaules quoi. Puis, euh, à l'avenir j'aimerais bien en fait, qu'il qu qu roule un petit peu de lui-même et que moi je puisse continuer euh, ma carrière entre guillemets dans le monde de, de la sexualité et arriver à être une référence, une conseillère pour un maximum de monde euh, peut-être avec d'autres moyens que les vidéos YouTube mais euh, j'espère en tout cas euh, que briser les tabous et rendre la sexualité moins, euh, euh, moins touchy qu'elle qu n'est maintenant. C est, c est mais ça je pense que
0: tu as quand même beaucoup contribué ces, ces dernières années. Hein. Ah ouais,
1: bien. mais il y a encore du travail alors. Ah, il voilà. y a toujours <rire> du travail, ça c'est sûr. Est-ce que tu dirais que tu es heureuse aujourd'hui ah oui, 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 très, très. Bah, c'est une vie à la fois euh, hyper stressante, euh, voilà, avec des, des problèmes d'adultes et tout. Euh, c'est quand même assez récent, voilà, payer des impôts, euh, tous les trucs comme ça. Donc c'est chiant par moments, mais il euh, y a tellement, tellement de choses enrichissantes à côté et le fait de, de créer ses propres choses. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui, qui me destinait à être salarié à être employé d'une entreprise avec un patron et tout mais moi j'ai toujours été celle qui crée ses propres opportunités et qui crée mes propres euh, mon, mon taf mon travail euh, voilà avec YouTube j'ai créé un boulot qui n'existait pas vraiment et ben euh, là avec le studio de tatouage c'est encore une petite pierre en plus donc, euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais voilà, tout ça. La question, c'était juste... Je suis que tu très es... heureuse. Ça, ça, C'est tellement enrichissant qu'on euh, pas... ne compte plus nos heures, on ne sent plus la fatigue et du coup, on est extrêmement heureux et heureuse de, de vivre tout ça.
0: Et la dernière question que je pose à, à tous les invités, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Sur l'avance
1: sujet J'en ai donné pas mal déjà dans la vidéo, mais euh, ouais, encore une fois, lancez-vous. Euh, il faut vraiment essayer de mettre de côté toutes les peurs, euh, toute l'anxiété qu'il peut y avoir dans le fait de faire des nouvelles choses. Moi, je l'ai vu, hein, euh, j'ai tendance à beaucoup paniquer quand je suis au pied de la montagne, que tout est à faire et tout est devant moi, mais qu'il n'y a encore rien qui est fait. Et euh, je sais que cette sensation est affreuse et angoissante mais euh, une fois qu'on a mis un pied après l'autre, on monte une marche après l'autre et ben ça va tellement bien et ça roule en fait et les choses qu'on qu pense être difficiles une fois qu'on qu se met dedans et ben en fait elles sont plus faciles que prévues dans beaucoup beaucoup de cas. Donc, euh, ne pas hésiter et ne pas euh, s'affoler devant euh, les choses à réaliser et qu'en fait, tout est possible. Quoi. Si moi, j'ai fait euh, ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, tout le monde peut le faire, a priori.
0: Bah, merci. Merci beaucoup, Clémence
1: merci à toi pour ce podcast c'était super bien
0: merci beaucoup à Clémence d'avoir accepté mon invitation et de s'être livrée dans cette interview j'espère que tu as passé un bon moment toutes les informations de son salon de tatouage de sa chaîne YouTube et de son Instagram seront en description de cet épisode et je te rappelle que si tu souhaites regarder la vidéo complète de cette interview tu peux dès à présent aller sur le Patreon du podcast pour y accéder si tu souhaites participer à une interview pour partager ton parcours et tes expériences tu peux m'envoyer ta candidature par mail à l'adresse bouteille à la mer tout attaché, tiré du 6 podcast, Pour ne rien rater des news du podcast et participer à l'élaboration des épisodes, c'est sur l'Instagram de l'émission que ça se passe. Bouteille à la mer, tout attaché, tiré du bas podcast. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la mer. Even when we're on a scoop up stunning high end goods for to less similar They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.